0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten mit
1: Rick Zabel
0: und mir, Tanja Erath. Ähm, wir haben einen kurzen herbstlichen Tag, bevor es wieder in ein warmes Wochenende geht. Ich liege gerade relativ unterkühlt, zwecks Schlafmangel auf der Couch, habe mich zugedeckt. Fühle mich herbstlich. Wie geht's dir, lieber Rick?
1: Wir sind beide, beide müde, glaube ich. Du allerdings aus äh, nicht freien Stücken, aus arbeitstechnischen Gründen. Nach einem weiteren 24-Stunden-Dienst, den du absolviert hast, bist du müde. Und ich bin müde, weil ich gestern Abend beim meinem Herzensverein im Fußball bei Borussia Dortmund zu Gast war. Die haben spät Champions League gespielt. 9 Uhr ist der erste Anstoß. Und dementsprechend bin ich sehr spät ins Bett gekommen und auch sehr früh wieder aufgestanden und auch müde.
0: War es denn wenigstens erfolgreich?
1: Ja, war ein ganz grandioses 0-0, was ich mir angeschaut habe. <lacht> <lacht> aber es war trotzdem ein schöner Abend. Ich habe ja, ich schaffe es ja nur so zwei, drei Mal im Jahr im Stadion und ähm, es ist aber doch immer wieder schön.
0: Und immerhin ist ein kleines Maskottchen für dich rausgesprungen, wie ich an deinem Fingerpüppchen sehe.
1: Alles also ist von Oscar. Oskar ist ja äh, Clubmitglied. Äh, genauso wie ich. Und da bekommt man das Geschenk. Ich weiß gar nicht, warum das hier bei mir auf dem Tisch rumliegt äh, beim Podcasten. Aber naja, ähm, passt zur Thematik. Ist übrigens auch eine gute Story zu, zwischen dem ersten und zweiten Kind. Ähm, Oskar habe ich, glaube ich, schon vor seiner Geburt bei Borussia Dortmund angemeldet. Fritz ist ähm, bis heute nicht angemeldet. Er wird ein halbes Jahr, was ich mir auch von äh, Leo öfter mal anhören kann. Vielleicht wird es da mal Zeit. Aber ich tendiere halt auch immer so hin und her zwischen also wir wohnen halt sehr nah am Stadion vom 1. FC Köln. Das ist auch ein sehr toller Verein. Also eigentlich wäre es viel praktischer da, Fan zu sein. Da kann man einfach zu Fuß hingehen.
0: Ich bin ja auch zweitgeborenes Kind und merke mehr und mehr mit Freunden, die jetzt Kinder bekommen und auch dann zwei Kinder bekommen oder mehr Kinder bekommen. Wie egal, so das zweite Kind <lacht> ist im Vergleich zum ersten. Und denken wir auch so, meine El ich war meinen Eltern bestimmt total unwichtig.
1: Ach ja. Na gut, ähm, genug von... Fußball, genug von Kindern, herzlich willkommen bei Parallelwelten, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsradsport podcast und was ist eigentlich momentan schon wieder in der Radsportwelt los? Kaum sprechen wir mal ein, zwei Wochen nicht, brodelt die Gerüchteküche wieder, es gibt viele Themen, über die wir heute sprechen können, Quickstep, Jumbo, Wismar, Amazon, der Merger, kommen neue Sponsoren rein, was macht Ineos eigentlich, immer noch kein Fahrer verpflichtet, existieren die überhaupt noch nächstes Jahr? holen die äh, Evian-Pool, wenn der Merger zustande kommt, was passiert mit den Fahrern, die nicht bei der Fusion übernommen werden? Geht Primus Und Primos, was passiert
0: mit Patrick Lefevre? Was
1: passiert mit Lefevre? Geht Primus Roglic zu Bora Hans-Grohe? Dann war der Münsterland Giro, das kidsquid in Köln äh, hat stattgefunden, also wir waren auch, du warst beim Kidsquid, ich war beim Münsterland Giro. Also die viele die Themen zu besprechen. EM Ja, stimmt, die Gravel EM war auch noch. Also wirklich äh, Themen über Themen. Ähm, lass uns lass uns mal hier durch die Folge, lass uns mal in die Folge starten und äh, ein bisschen, bisschen guten Content abliefern hier.
0: Äh, ja, so ist es. Also ähm, ich hatte tatsächlich mal wieder nicht so viel Zeit, den Radsport zu verfolgen. Habe aber äh, ganz fleißig Pro-Cycling-Stats mir äh, angeschaut. Kann aber nicht so richtig mit äh, Insights ähm, glänzen. Aber deshalb sind wir ja zu zweit. Ich habe die reinen Fakten und du die Details.
1: Genau. Also nachdem, oder ich bin ja auch wieder eine Weile keine Rennen gefahren, nachdem ich da, wo ich eigentlich hätte, Rennen fahren sollen, äh, kurzfristig krank geworden war. Ähm, die Story gibt es, glaube ich, in einer der letzten Folgen, kann man sich gerne nochmal anhören. Ähm, aber ja, ich bin auch wieder Rennen gefahren. Ich bin am Sonntag die lotto famen aden Classic oder so gefahren. Hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Das Rennen war aber eigentlich ein ganz schönes Rennen. Und ähm, werden vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben, das war das Rennen, wo Arno DeLi einbeinig gewonnen hat, ähm, weil er irgendwie 50 Meter vor der Ziellinie aus der Pedale ausgeklickt ist. Und ja, trotzdem hat es noch gereicht, ähm, auch mit einem Bein den Zielsprint zu Ende zu fahren und gegen die anderen Fahrer zu gewinnen. Also der Typ ist ja eh ein absolutes Phänomen. Und, ähm,
0: da aber eine Frage an dich, ob du das vielleicht weißt. Hat Arno Delis irgendeinen Bahnhintergrund?
1: Hm, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wieso?
0: Weil ich habe mir, hab mir nämlich gedacht, als Bahnfahrer ist man, glaube ich, richtig gut da drin, weil beim Fixgear musste man das auch immer machen, wenn man aus dem Pedal gerutscht ist, eigentlich so während dem Treten wieder ins, in die sich drehende Kurbel reinzukommen. Und da dachte ich mir, hätte ihm geholfen, falls, er, falls ihm das ja. fehlt.
1: Ja, wie gesagt, ich kann das Rennen nicht, aber ähm, als wir so den Tag vorher mit meinen Teamkollegen die zusammen am Tisch saßen und wir über das Rennen gesprochen haben, war das verrückt, weil halt, wir uns das Finale vom letzten Jahr angeschaut hatten und da ist Arne de in der letzten Kurve gestürzt die oder weggerutscht und die ist so 700 Meter vom Ziel und es war wirklich, der war wie so ein Flummi, der ist weggerutscht und ist so beim Fallen gefühlt schon wieder aufgestanden und dann von Kilometer Null halt los äh, mit, mit, mit KMH 0 halt wieder eingeklickt und losgefahren und du siehst so also diese Gruppe vorne sprinten und der schafft es halt nicht mehr ganz nach vorne, aber ich glaube, er wird am Ende 12. oder 14. also er ist wirklich so wieder aufgestanden und ist dann 700-Meter-Sprint gefahren, erst zur Gruppe zurück, dann durch die Gruppe durch an der Seite und ist dann doch fast in die Top 10 gefahren, wo ich auch das gesehen hatte, das hatte ich letztes Jahr gar nicht so mitbekommen, wo ich dachte, ey, What the fuck, das habe ich ja noch nie gesehen. Also, erstens, das vom Können hinzubekommen, aber zweitens auch vom Mindset. Also, jeder andere wird ja wahrscheinlich erstmal liegen bleiben und sagen: Ja, gut, Mist, ich bin jetzt letzte Kurve weggerutscht, das ist jetzt blöd gelaufen. Und der ja, einfach beim Wegrutschen war der schon wirklich irgendwie: Okay, ich stehe jetzt schnellstmöglich auf und sprint zur Ziellinie. Und dann jetzt ein Jahr später ähm, hat er das Rennen gewonnen mit ausgeklicktem Pedal. Also, irgendwie hat das Rennen kamermäßig was gegen ihn, aber dieses Jahr hat er allem gestrotzt und trotzdem gewonnen.
0: Ja, der hat auch auf jeden Fall richtig Biss, finde ich, merkt man immer bei den Rennen, die er fährt. Und äh, da jetzt auch wieder richtig abgeliefert. Ähm, vielleicht der neue Peter Sagan, nachdem der sich ja jetzt zur Ruhe setzt, äh, der einen so, so ein bisschen Showeinlagen noch in den Sprints einbaut.
1: Werbung auch in dieser Folge ist mal wieder Rosebikes Partner hier bei Parallelwelten. Und da freue ich mich sehr drüber. Tanja hat meine Podcast-Partnerin, wird ja auch von Rose gesponsert. Und falls ihr mal Lust habt auf einen Community Ride mit Tanja, dann folgt ihr ihr eh am besten auf Instagram, falls ihr das nicht eh schon tut. Und klickt mal auf den Link in ihrer Bio. Dort gibt es nämlich alle Infos zum nächsten Community Ride. Checkt das gerne mal aus. Was ihr auch auschecken solltet, ist die Website von Rose. rosebikes.de Dort sind nämlich momentan ganz, ganz viele Räder stark reduziert, egal ob ihr ein Gravelbike sucht, ob ihr ein Rennrad sucht, ein Mountainbike, ein E-Bike oder ein Rad äh, für die Stadt. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich gerade, ähm, oder würde ich gerade ein neues Stadtrad benötigen, ich würde mir das Hobo holen. Das ist das neue Stahlrad Citybike von Rose und das finde ich richtig cool. Gerade den Korb, der vorne dran ist und auch das Bike an sich sieht einfach super lässig aus und richtig schön. Falls ihr gerade, ja, einfach Taschen braucht fürs Rad, zum Bikepacken oder auch einfach, wenn ihr mal längere Rennradtouren macht, checkt die neue Taschenkollektion von Rose aus, auch einfach auf die Website gehen. Dort gibt es gerade, wie gesagt, den großen Zell und ganz, ganz viel, auch wenn ihr zum Beispiel nach neuen Klamotten sucht, gibt es gerade die neue Kollektion, 23, 24 New Apparel kollektion für Männer und für Frauen. Also, falls ihr irgendwas braucht, momentan könnt ihr es, glaube ich, günstig bei rosebikes.de auf die Website schießen. Viel Spaß damit, können Tanja und ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Werbung Ende. Ja, stimmt, Peter Sagan, das war auch noch, dass der aufgehört hat. Auch, auch crazy, ne? wenn man, wenn man ich finde, an den Leuten sieht man einfach gut, wie sich der Radsport verändert hat. Also Peter Sagan, Greg von Avamart, Chris Froome, also das waren ja wirklich vor nicht allzu langer Zeit die großen Helden im Radsport und ähm, jetzt kam mal diese ganze neue junge Welle, wir haben gerade über Arne Lee gesprochen, Van der Poel, Van Art. und ähm, also für den Peter Sagan, mir ist nochmal bewusst geworden, weil ja viele ähm, Profis, die mit ihm gefahren sind, haben ihm ja geehrt und auch so Abschiedsposts gemacht und dann wurden auch nochmal so aufgeführt, was er alles gewonnen hat und wenn man sich das so durchliest, dann ist es schon wieder fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was der für ein krasser Profi war und ist und was für eine Legende er ist und was er alles gewonnen hat und dann war das fast schon so ein bisschen sang- und klanglos, wie er aufgehört hat, äh, jetzt hinten raus und ähm, ist dann für mich da auch immer bemerkenswert, dass auch die größten Champions, klar, die hören auch irgendwann auf, aber dass, wie schnell das dann so, obwohl er noch aktiv ist, so ein, zwei Jahre später, wie, wie schnell das alles in Vergessenheit gerät in der heutigen Zeit.
0: Ja, absolut und ähm es gibt ja dann immer so, es gibt so Legenden, die irgendwie die Zeit überdauern, egal ob jetzt ein Eddie Merckx oder auch so ein Pantani äh, oder ein Ulle, wo man das Gefühl hat, die, die verlieren nie an Relevanz und dann denkt man sich ja eigentlich so ein Peter Sagan, ich meine, mehrfach Weltmeister, grünes Trikot, also ich meine, was der alles gewonnen hat, kann man ja gar nicht aufzählen in einem Podcast, glaube ich. Äh, aber ja, wie du sagst, wie schnell das dann trotzdem an Relevanz verliert, weil der Sport dann doch so schnelllebig ist, ja. da fragt man sich halt wirklich, was für einen Legendenstatus muss man einnehmen, damit man wirklich so die Zeit überdauert. Ja. Und ich fand, äh, Jaron Thomas hatte auch einen sehr schönen Post bzw. Abschiedspost äh, verfasst und hat geschrieben, ja, dass er ja, also dass Peter Sagan ja die neue Generation inspiriert hat und dass er, dass die ja alles können. Und dass er sich dafür nicht bedankt, aber jemand ansonsten äh, zu einer tollen Karriere gratuliert. Das fand ich,
1: <lacht> ja, ist was dran. fand ich sehr süß. Da ist auf jeden Fall was dran. Ähm ja. ja, aber genau, wo waren wir stehen geblieben? Das, also das Rennen da in den Ardennen bin ich gefahren. Und ähm, ich habe auch immer nur wieder gesagt, äh, crazy, weil wir haben gerade gesprochen, und Ellie hat gewonnen, Caden Gross, auch mit guter Form aus der Welt da gekommen, ist da gefahren. Und das war halt schon ein Rennen, das hatte knapp 3000 Höhenmeter. Ich war echt happy, wie ich gefahren bin, aber war dann in der letzten Runde, weiß ich nicht, 20, 15 vor Ziel abgehangen, wo es nochmal die letzte Bergkombination gefahren wurde. Da war ich einfach äh, alle und kaputt. Und dann kommen aber trotzdem dann auch irgendwie 40, 50 Fahrer an, die dann um den Sieg sprinten. Und halt viele Sprinter noch dabei, wo ich mir auch einfach gedacht habe, ey, das ist einfach, was du gerade gesagt hast, die jungen Fahrer, die hochkommen, die, die können halt super gut sprinten, aber auch noch gut Berghochfahren. Die haben einfach äh, gute... Fitness im Allgemeinen, also mit Fitness meine ich auch einfach so eine Threshold, die sehr, sehr hoch ist, wo man sich eigentlich denkt, früher war das mal so ein bisschen, wenn du gut sprinten kannst, dann bist du Koch nicht so gut und äh, das ist ja völlig, völlig äh, außer Kraft gesetzt, dass diese Regel, das ist, hat sich ja alles geändert. Ähm, genau, das war das Rennen, äh, Rennen in den Ardennen und dann wurde mir die. Ja, das habe ich mir auch, auch ja?
0: sorry, das kretsche ich noch kurz rein, das habe ich mir nämlich auch gedacht bei euch im Team. Ähm, ich glaube, bei euch ist ja der äh, Hilf mir, Riley
1: Riley, Riley
0: äh, gefahren und der ist ja auch vorne eigentlich mit reingekommen ja. und der ist ja so ein richtiger Sprinter, wie er im Buche steht, so klein und kompakt ja. und äh, richtig, richtig, also so ein irgendwie quadratisch praktisch gut, ja. wo man jetzt auch nicht denkt, dass er bei so einem Rennen einfach drin bleibt ja. im Feld. Der ist ja also stark,
1: der ist echt gut gefahren. Ähm ja, sehr, sehr interessant. Die ganzen jungen Fahrer, die machen's den alten Hasen, wie ich mich jetzt fast schon bezeichnen würde, auf jeden Fall schwer. Aber auch schön zu sehen, wie die, wie motiviert die sind und ähm, wie die dafür
0: leben. Das motiviert einen auch immer noch aufs Neue, muss ich sagen. Wem ähm, sagst du, dass ich werde? Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, werde ich gerade 34. Ähm, jetzt, jetzt fühlt sich's richtig alt <lacht>
1: an. Ach ja, ja, ich werde 30 im Dezember. Ähm, dann, ich, wenn wir beide über 30 sind, würde ich sagen, wir sind eine Generation. Aber solange ich jetzt, okay. solange ich jetzt noch so Anfang, Mitte 20 bin... Äh,
0: du bist du eine Generation mit deinen Söhnen, Genau, Sönen, ne?
1: bin ich eigentlich mit meinen Söhnen eine Generation. Ähm, nee, ich habe kein Problem damit, alt zu werden. Ähm, nee, und genau, und dann wurde mir die Ehre zuteil, mit dem BDR, mit der Nationalmannschaft, das Rennen in Münster zu fahren. Dadurch, dass mein Team dort nicht gefahren ist, weil es hatten mich auch ein paar Leute gefragt, wie das denn überhaupt zustande kommt. Es ist halt oft so dass, ähm, wenn, so also wie bei mir, Ismail Pöhmertek war nicht am Start oder bei Juri Hollmann ist das Team Movies ja nicht gefahren oder im Falle von Max Weisheit das Team Kofidis nicht. Und wenn dann aber trotzdem relativ viele Profis Bereitschaft erklären, gerne dort fahren zu wollen, dann äh, ist es so eine Sache zwischen dem Veranstalter, also dem Rennveranstalter und der Nationalmannschaft, dass dann geschaut wird, okay, ist da Platz für eine Nationalmannschaft und manchmal ist es halt möglich. Und in diesem Fall war das möglich. Und dann hat man halt so ein zusammengewürfeltes Team, von Fahrern, die eigentlich keine Teamkollegen sind, aber dann für dieses eine Rennen Teamkollegen werden. Und man fährt halt für die Nationalmannschaft zusammen. Das war im Falle äh, bei Münster so. Und äh, ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich fahre Münster super gerne immer. Und ähm, dann war es wahrscheinlich ähnlich wie beim Kidsquid, dass ich mich ein bisschen verarscht gefühlt habe, als ich den Wetterbericht gesehen habe, weil den Montag war eigentlich echt schönes Wetter und Mitte äh, so um die 20 Grad und äh, eigentlich auch jetzt Mittwoch und heute und das Wochenende ist auch wieder gut angesagt, nur der Dienstag, nur der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, der ist ins Wasser gefallen und zwar mal so richtig und ich glaube, dass sowohl in Münster, wo ich gefahren bin, als auch in Köln, wo du warst.
0: Ja, exakt. Also mir tat es auch richtig leid, weil ich ja auch gesehen habe, wie viel Arbeit ähm, sowohl die Scuderia Südstadt als auch das Team Colonia Kids äh, da reingesteckt hat in das Rennen und dann ist natürlich auch gerade, wenn man ein Rennen veranstaltet, das zuschauerfreundlich sein soll und auch ist äh, mit Sponsoren an der Strecke, wo man Sachen oder Material testen kann, mit gutem Essen, mit gutem Kaffee, mit Bier. Dann freut man sich natürlich, wenn halt auch an so einer Premium-Location wie an den Poller Wiesen, so mitten in Köln eigentlich, viele Zuschauer da sind. Und es waren auch richtig viele Zuschauer da, auch schon bei den Hobbyrennen äh, am, am Vormittag und am frühen Nachmittag. Und dann hat es angefangen zu regnen und damit haben sich dann die Reihen gelichtet ähm, hin zum Amateurrennen. Es war halt auf jeden Fall wirklich, wirklich schade. Ähm, zum Glück wurde es ja dann trocken zum Frauenrennen und zum äh, Eliterennen am Ende. Und dann wurde es auch wieder voller. Aber ja, es ist halt immer schade, glaube ich, egal für welchen Veranstalter, wenn, wenn so eine Sportveranstaltung draußen einfach so ein bisschen ins Wasser fällt.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe ja... Ähm Wäre ich den Münsterland-Giro nicht gefahren, wäre ich auch auf jeden Fall in Köln vorbeigekommen beim Kids Quit, weil das ja immer, oder jetzt zum zweiten Mal stattgefunden hat und mega aufgezogen ist. Mit coolen Partnern und einfach ein cool, cooles Kriterium. Und ich glaube, da haben sich so die, die Radsportwelt teilt sich dann am 3. Oktober immer so ein bisschen deutschlandweit in NRW auf. Ein paar Leute sind da in Köln, die anderen sind wiederum in, in Münster. Und ja, wir haben vom Wetter eine volle Breitseite bekommen gerade dann auch beim Kriterium da wenn du halt viele Kurven fahren musst und sprinten und das im Regen klar man gewöhnt sich dann irgendwie das ist ja würde ich sagen so ein bisschen wie in der Formel 1 dass man ein Gefühl für die Kurven bekommt auch im Regen aber das ist ja auch so dass die Leute die das machen das machen die machen das freiwillig und ich mir auch denke ja Respekt dass ihr dann in anführungsstrichen im Amateurrennen dann so reinhaltet und um die Kurven ballert weil wenn man da halt wegrutscht das ist dann im Zweifelsfalle die Rennhose, die man selber bezahlt hat und das Rad, was man selber bezahlt hat, was da kaputt geht. Und äh, beim Profi ist das natürlich auch ärgerlich und die Gesundheit steht in erster, an erster Stelle. Aber zumindest ist das Material ist da zweitrangig, das wird man ja ersetzt bekommen.
0: Ja, es gab auch einige Stürze, weil es nicht nur der Regen war, sondern die Kombination aus. Der Herbst ist zwar noch nicht vollständig da, aber die Blätter liegen trotzdem schon auf dem Boden. Und so die feuchten Blätter äh, in den scharfen Kurven im Feld, in der Nässe haben doch ein paar äh, Leute zu Fall gebracht und ähm, es gab wohl auch die ein oder andere größere Verletzung und das ist natürlich dann äh, unabhängig vom Material natürlich in jeder Rennklasse ärgerlich, aber ich glaube, wenn man dann montags, beziehungsweise in dem Fall nach dem Feiertag Mittwochs zum Arbeitgeber sagt, ich komme nicht, weil ich habe mir den und den Knochen gebrochen, dann ist die Stimmung auch erstmal trübe.
1: ja. Auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber, also ich meine, man kann sich darüber ärgern, aber es könnte ja auch bei einer Radausfahrt hobbymäßig oder bei einer Radtour passieren, also äh, klar ist es äh, vielleicht nicht so gern gesehen, aber man kann es ja auch nicht verbieten, aber ich schätze mal, du warst jetzt nicht so traurig, dort nicht fahren zu müssen.
0: Nee, ich hatte ja nie vor zu fahren, ich äh, sollte ja kommentieren und habe dann am Ende äh, abends noch mit abgebaut, was tatsächlich auch sehr anstrengend war, weil wir diese ganzen äh, Pöller eingesammelt haben oder diese ganzen Halteverbotsschilder und die haben ja diese diese Beschwerungsteile ja. unten, diese Füße und da wiegt eins bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Kilo und die mussten wir dann auf so einen, Track, also auf so einen, so einen Truck aufladen und das die ganze Strecke lang, ähm, das hat einige Zeit gedauert, nachdem wir auch schon alle Gitter äh, auf den LKW aufgeladen hatten also ich habe auf jeden Fall gut Rückenschmerzen und Muskelkater von dem <lacht> Abend davon getragen.
1: Ja, es ist dann, ich glaube, das ist immer so an den Tagen, gerade wenn man es dann geschafft hat, man ist, glaube ich, total happy und glücklich, dann wieder eine erfolgreiche Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Aber der Gedanke oder der Gedankengang mal dann so Aufwand und Ertrag, äh, so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, glaube ich, kommt dann auch relativ schnell, weil wie du gesagt hast, also du bist ja noch viel näher dran als ich, aber ich bekomme ja auch so ein bisschen was mit und ich denke mir dann schon so, das ist schon wahnsinnig viel Arbeit, wenn du ein geiles Kriterium und ein geiles Radrennen auf die Beine stellen willst, oder?
0: Ja, total. Also ähm, vor allem auch, wie viele Leute da involviert sind, und auch einfach über wie lange Zeit, also man sieht ja auch trotzdem bei großen Rennen, da ist es ja einfach ein Hauptberuf für, für ganz viele Beteiligte und natürlich machen alle, ähm, die jetzt in der Scuderia äh, aktiv sind, das irgendwie nebenher, neben dem Beruf und da gab es dann jeden Montag irgendwie Calls und ähm, jeder hatte seine Aufgaben, was wer organisiert, aber es ist natürlich wirklich ein Riesenaufwand und je näher das Rennen rückt, natürlich umso mehr und dann tatsächlich einfach der eigentliche Tag des Rennens, wo dann ab morgens um sieben, glaube ich, aufgebaut wird ähm, und dann ja auch ganz viele der Teammitglieder Streckenposten machen, Kuchen backen, mhm. aufbauen, abbauen und dazwischen noch Rennen fahren. Aber man muss natürlich sagen, wenn man weiter Rennen haben möchte in Deutschland und eben auch Rennen haben möchte, die irgendwie cool sind, ähm, dann geht es irgendwie nicht oder kommt man nicht drum rum, halt auch einfach mal mit anzupacken.
1: Ja, aber trotzdem kann man ja mal ein ganz, ganz großes Dankeschön dann auf jeden Fall sagen, jetzt stellvertretend natürlich äh, an euch und in, für euer Rennen, aber auch an alle anderen Veranstalter, Vereine, die das in Deutschland machen, weil ähm, es wird immer schwerer, es ist nicht einfach und es ist dann doch schön, dass es immer noch gemacht wird und Leute sich so ehrenamtlich, will ich mal sagen, so diesen diesen Aufwand äh, aussetzen, weil ich glaube, klar, jetzt beim Kids' Kidsquid war das Wetter vielleicht nicht so toll, aber auch wenn man dann so in die Gesichter der Fahrer und Fahrerinnen schaut, bekommt man das auch wieder so ein bisschen dadurch zurück, ne, weil es natürlich auch einfach schon cool ist.
0: Ja, absolut. Und ich möchte mich aber komplett ausklammern aus dem äh, Lob. Also ich habe damit nichts zu tun. Ich war nur jetzt zufällig da und habe ein bisschen mit abgebaut. Aber das Hauptlob geht wirklich an alle Skuteristen und äh, ans Team Colonia Kids, ja. die das da alles auf die Beine gestellt haben. Ja,
1: sehr gut. Ähm, dann reden wir mal über das zweite Rennen, was auch stattgefunden hat. Ähm, der Münsterland-Giro. Ähm, ja, wie gesagt, ich war mit der Nationalmannschaft am Start und ich habe. Aber von euch? Ja.
0: Also, es war, <lacht> sieht eher so, wenn man aufs Ergebnis guckt, nach einem kleinen Team aus.
1: Wir waren, ähm, glaube ich, zu siebt geplant und ähm, dann ist leider John Knolle die Nacht vorm Rennen krank geworden, ähm, konnte nicht starten. Also, das heißt, wir waren dann schon nur zu sechst am Start und ähm, ja, dann war es natürlich einfach ein ziemlich hartes Windkantenrennen und irgendwie ein Ausscheidungsfahren und ich glaube dann von den sechs Fahrern haben dann äh, Max Walscheid und ich gefinisht ähm, genau und die, die, der Rest vom Team hat aber trotzdem gute Arbeit geleistet äh, davor, ähm, hat es dann aber nicht mehr auf die Finalrunde geschafft, was halt einfach also die werden auch glaube ich ins Ziel gefahren aber äh, für die Leute, die das Rennen Münster kennen ähm, da gibt es halt eine Schlussrunde äh, am, am Schluss dreimal so eine 4 Kilometer Runde und ich glaube, die haben halt einfach vorne waren ja zehn Mann, wer das Rennen gesehen hat. Und dann danach, war ich mal so, das, was übrig geblieben war vom Hauptfeld, das waren so um die 40 Fahrer. Und dann wurde danach halt einfach sozusagen die Runde zugemacht. Und dann sind halt vielleicht noch so vier, fünf Minuten später noch ein paar abgehangene Gruppen gekommen. Aber die wurden dann einfach nicht mehr auf die Schlussrunde gelassen und mussten das Rennen dann dort beenden. Was halt dann ja auch mal bitter ist, weil man eigentlich von den 194 Kilometern, die das Radrennen lang war, bis auf die letzten zwölf alle gefahren ist. Aber dann wird man nicht mehr auf die Runde gelassen und dann steht halt einfach Did not finish da. Ist auch bitter. Und ähm, ja, viele, also das ist irgendwie immer schade. Ich habe da gestern mit Juri ähm, nach dem Rennen, Nils Polet hat schon Offseason und Juri und ich müssen nochmal ran. Ich fahre noch Paris Tours jetzt am Sonntag, mein letztes Rennen, und Juri fährt nochmal nach China, fährt die Tour auf Guangxi. Das heißt, wir haben sozusagen den Tag nach Münster eine kleine Kaffeerunde gemacht und haben da auch nochmal das Rennen Revue passieren lassen. Und das hat Juri halt auch erzählt, den, äh, der hat da in, im Teutoburger Wald in den Runden, ähm, war der einmal kurz abgehangen, ist nicht mehr zurückgekommen, sage ich mal, zu dem Verbleib des Feldes und war halt aber die ganze Zeit ein, zwei Minuten dahinter und dann wusste er schon, geil, ich werde jetzt nicht mehr auf die Runde gelassen, mir ist arschkalt, am liebsten würde ich aussteigen, aber ich bin ja auch irgendwo um nirgendwo und auch wenn ich aussteige, muss ich halt 50 Kilometer im Regen nach Münster fahren, also das ist so, weißt du, das sind so die Rennen, wo, wo so keine Runden sind, wo man so von A nach B fährt. Selbst wenn man dann abgehangen ist und eigentlich ist man so, okay, jetzt kann ich auch aufhören, ist das Leiden noch nicht vorbei, weil man muss ja noch irgendwie zum Ziel fahren. Ähm, ja, das ist irgendwie Radfahren. Ne? Das ist, wie mein Papa hat mal, glaube ich, gesagt: so Radfahren und Boxen sind richtige, richtige Scheißsportarten, wenn du da nicht gut bist oder einen schlechten Tag hast, weil im Boxen kriegst du einfach gnadenlos auf die Fresse. Und beim Radfahren ist es so, ist ja nicht wie im Fußball, ja, ich bin jetzt kaputt, ich kann nicht mehr, es ausgewechselt. Ist ja, ja, ich kann nicht mehr, gut, ich werde abgehangen. Ja, gut, die 60 Kilometer ins Ziel musst du trotzdem noch fahren. So, okay, cool. Ach ja.
0: Das habe ich mir aber auch, genau den Gedanken hatte ich auch, als ich jetzt beim Berlin-Marathon war. Weil Radfahren ist ja noch das eine, du kannst so ein bisschen rollen lassen und irgendwann kommst du an. Aber ich sag mal so, wenn du nach ähm, 30 Kilometer beim Marathon wirklich hochgehst, also 10 Kilometer gehen ist trotzdem einfach noch richtig lang, vor allem wenn du schon 30 Kilometer in den Beinen hast, ja. weil man ja überhaupt kein Tempo hat. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr zäh vor. Ja, aber da, da, da gibt es ähm, doch
1: diese, diese coolen, ich habe da immer so coole Memes schon gesehen von Leuten, die halt, also im Berlin-Marathon wird das ja möglich sein, weil du dann halt nicht mehr kannst. Und das ist ja auch gar keine Schande, kann ich auch mal erzählen. Der Arne Griskowiak, der letzte Woche hier noch oder in der letzten Folge mit uns beiden eine Sprachnachricht reingeschickt hatte, mein Personal Trainer, der ist zum Beispiel auch den Köln-Marathon gelaufen und ist gestartet, war aber schon die ein, zwei Tage davor ein bisschen krank und hat dann auch bei Kilometer 27 einfach gesagt, okay, mein Puls ist so hoch und ich tue mir eigentlich gerade keinen Gefallen, den Marathon zu laufen und dann Hat dann auch abgebrochen und ich wollte nur sagen, also das ist ja auch keine Schande, wenn man einen schlechten Tag hat, gerade wenn man das nicht profimäßig macht, es soll ja auch irgendwie eine Challenge sein, klar, aber auch irgendwo Spaß machen und wenn es ins Ungesunde geht oder in den falschen Ehrgeiz, macht es halt auch keinen Sinn und ich fand halt immer so, oder vielleicht war es auch beim New York Marathon, wenn dann halt so einfach die die Marathonläufer, die dann irgendwo zwischendrin aufgeben und am Arsch der Heide so sind in der Stadt, dann einfach in die U-Bahn gehen, in, die in ihrem Outfit nach Hause fahren. <lacht> Mit Startnummer dran und so. Ähm, musste ich immer musste ich immer lachen, dachte ich mir ja auch, eigentlich ganz witzig. Aber genau das kannst du halt beim Radrennen nicht machen. Kannst dich halt nicht in die Straßenbahn setzen und nach Hause fahren, sondern musst irgendwie noch auf dem Rad nach Hause fahren. Und um jetzt nochmal den Bogen zum Rennen in Münster zu, äh, zu bekommen, genau, das äh, Wetter war nicht gut, die Wettervorhersage war echt krass mit 70 h Wind bei den Böen und 35 km h normale Windgeschwindigkeit. Ähm, dann war es auch für mich mit Abstand die schwerste Münsterland-Giro-Ausgabe vom Profil her, die ich gefahren bin und ich bin schon sechs, sieben Mal das Profirennen gefahren. Ähm, Münster ist ja immer so, dass es immer in andere Region von Münsterland geht und dann hat es halt immer in Münster ist viel ähm, und auch der Teutoburger Wald wurde schon mal angesteuert, aber Fabian Wegmann, glaube ich, ist da auch in führender Position, der die Runde macht. Dieses Jahr hat er schon so einen richtigen, ekligen Klassiker-Parcours rausgesucht. Das war wirklich Start in Osnabrück und dann nach den ersten paar Kilometern schon kleine Straßen. Es hat auch wirklich nach fünf Kilometern angefangen zu regnen. Und ja, links, rechts kleine Straßen. Nach 14 Kilometern ging es erstmal auf die Kante. Da sind die 29 Fahrer vorne weggefahren. Ich war so also genau wie halt, es passiert mir irgendwie immer auf der Windkante, dass ich genau so zwei, drei Positionen so weit hinten bin oder oft und oft schaffe ich dann noch diesen Sprung so auf dem letzten Moment hin. Ähm, diesmal hat es leider nicht gereicht, äh, Da war ich in der zweiten Gruppe ähm, und dann sind wir wirklich den ganzen Tag bei strömenden Regen, niedrigen Temperaturen und viel Wind, haben wir da unsere Kreise durch den Teutoburger Wald gezogen und du hast einfach so gemerkt, jede Runde wieder 20, 30 Fahrer weg, wieder 20, 30 Fahrer weg, wieder also so richtiges Ausstellungsfahren und also auch, es war von den Werten her eines der schwersten Rennen. Ich glaube, ich hatte viereinhalb Stunden 285 Durchschnittswatt und äh, 310 Normalized Power. Also auch wirklich von den Werten schwer. Und ähm, zum Rennen an sich dann, dann war halt wirklich, erst sind wir zwei groß, größere Runden, die noch okay waren im Teutoburger Wald gefahren und dann drei kleine Runden und die hatten es echt in sich, weil die auch sehr verwinkelt waren und dann gerade bei dem Wetter hat sich das mega auseinandergezogen und ja, Ich bin da, glaube ich, ganz gut Position gefahren. Deswegen konnte ich mich vorne in der Gruppe halten. Und wir sind dann noch mal, also um es mal so zu erklären zu sagen, ich war sozusagen immer im Hauptfeld, was sich ausgedünnt hat. Diese Gruppe hat dann irgendwann 20 Fahrer von der ersten Gruppe, zu denen haben wir wieder aufgeschlossen. Aber die ersten zehn rund um den Sieger, rund um Christoph Laporte und Jonas Koch von Poppel, zehn Fahrer sind dann vorne durchgekommen. Und wir sind, glaube ich, so mit einer Minute Rückstand in Münster zu denen gefinisht. Und ich habe dann für Max Walscheid äh, ja, den Sprint angefahren. Aber das war so ein typischer Sprint, wo man gemerkt hat, äh, da sind alle kaputt. Und äh, alle waren auch, glaube ich, einfach froh, das Rennen beendet zu haben. Und ähm, wir sind, gerade in Münster ist ja so Kopfsteinpflaster auf der Runde. Da weiß man da, wenn man eigentlich auch eher weiter vorne fahren als weiter hinten. Das heißt, Max und ich. Oder eigentlich dachte ich mir, ich bringe Max vorne auf die Runde und dann ist mein, mein Job getan für den Tag. Und dann ist es am Ende. So war es so, dass ich in den drei Schlussrunden, glaube ich, nie weiter hinten war als Position 5 und am Ende den Sprinten noch bis 250 Meter vom Ziel angefahren bin für Max, wo ich mir danach auch so gedacht habe, yo, ich glaube, wir waren einfach alle richtig im Arsch, dass selbst, okay, es ging dann in Anführungsstrichen auch nur noch um Platz 11, aber selbst in unserer Gruppe war einfach so, ja, lass uns jetzt hier bitte irgendwie diese Runden hinter uns bringen und dann noch einmal sprinten am Ende und äh, alle waren froh, als es vorbei war. Das war wirklich ein richtig sauharter Tag und ich bin richtig todmüde ins Bett gefallen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, wer auch ein richtig starkes Rennen gefahren ist, aus deutscher Sicht, ist äh, Tim Thornt Teutenberg. Ja, der ist auch... Der hat sich ja,
1: glaube ich, auch richtig... Genau, der ist äh, echt stark gefahren. Ähm, mit Sprung in der ersten Staffel war der. Und dann, glaube ich, auch noch Sturzpech gehabt und wieder aufgestanden, wieder zurückgekommen. Ähm, das kam natürlich auch noch dazu. Äh, ähnlich wie beim Kidsquid, äh, wenn es dann nass ist und die Blätter auch äh, noch ein paar Stürze passiert. Zum Beispiel Juri Hollmann ist auch gestürzt. Und war dadurch dann, äh, ist ins Hintertreffen geraten. Also es war wirklich äh, so ein Tag, wie man ihn eigentlich nicht haben will am Ende der Saison. Äh, wo, man, wo man schon weiß, gerade am Ende der Saison werden auch viele, die deutschen Fahrer sind natürlich noch motiviert, aber viele andere denken sich ja auch schon so, ja gut, die off ist around the corner, äh, ist jetzt hier, okay, dann, dann bin ich mal weg. Ähm, nehme ich hier nicht mehr äh, Teil an dem Rennen. Aber ja, ich war motiviert und es war natürlich auch, ist immer eine Ehre und auch cool, dann das Nationaltrikot anzuziehen. Das war, das war schon ein schöner Tag, obwohl ich dann im Ziel auch schon neidisch war auf die ganzen Teambusse um mich herum. Weil nach dem Rennen, ähm, wer, wer, wer mag es da nicht, dann auch noch ohne Shampoo und äh, so eine kleine kalte Dusche im Camper zu nehmen. Und dann hatte ich so ein kleines Mini-Handtuch, mit dem ich mich abtrocknen konnte. Also es war einfach ein perfekter Tag.
0: Klingt wirklich grandios. Und äh, ich muss noch kurz sagen... Wenn das jetzt, das klang vielleicht so ein bisschen äh, despektierlich, als ich gesagt habe, ihr seid ja nur mit einem kleinen Team gestartet. Ähm, bei Procycling Stats steht das falsch drin und da stehen insgesamt drei Fahrer von euch als DNS drin. Ah, ja, Deshalb ja, dachte ja, ja. ich... Ähm, ja,
1: genau, das, das, ähm, das Ergebnis äh, war hinten raus, glaube ich, ein bisschen fehlerhaft. Also wir sind mit, sech, mit okay. sechs Fahrern gestartet, nur drei von, denen, okay. drei von denen stehen, warum auch immer, im Ergebnis als not startet, aber das stimmt nicht. Gut.
0: Dann äh, wollte ich das nur richtig stellen, nicht, ne, dass mir hier vorgeworfen wird, ja. dass ich äh, Juri Hollmann ja. nicht ernst ja. nehme.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun um deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Nduku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr. Zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling Factor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt. Und eine RPE Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei Wochen Probezeit, vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein. Viel Spaß beim Training mit Enduko. Nee, aber trotzdem, also man kann wirklich sagen, Münster irgendwie ein cooles Rennen, auch wenn es dieses Jahr wieder ins Wasser gefallen ist vom Wetter her. Ähm, auch, glaube ich, gerade für die jeder Frau, und die jeder Männer, die jeder Menschen einfach ein tolles Rennen. Ähm, und auch trotz des Wetters muss ich sagen, ich fand es war doch viel los. Und dann auch in der Studentenstadt Münster viele junge Leute immer. Und man muss auch sagen, ja, dann doch eine sportbegeisterte Stadt, viele von der E-Fahrrad. Es war echt cool zu sehen. Und ich soll dich auch vor allen Dingen schön grüßen. Es waren viele Leute dann, als ich noch durchgefroren am Camper stand, äh, kamen echt noch viele Leute an, um mal ein Foto zu machen. Und ich bin dann doch immer wieder sehr überrascht und aber auch natürlich total, das freut mich total, wie viele Leute sagen, ey, super Podcast und grüßt Tanja schön und ähm, ich, ich habe leider den Namen nicht mehr parat, aber auf jeden Fall eine junge Hörerin, äh, blond mit einer Brille, von der soll ich dich ganz schön grüßen, weil die fährt auch leidenschaftlich Rennrad, hat angefangen mit Rennradfahren und die macht auch gerade ein Medizinstudium und ich glaube, da bist du so ein bisschen das Spirit Animal, von der soll ich dich schön grüßen.
0: Ja, dann an der Stelle liebe Grüße zurück und äh, weiterhin viel Durchhaltevermögen fürs Studium. Ähm, ich habe auch noch ein paar Leute getroffen, sowohl bei den Social Rides die letzten äh, wo Wochen, ist übertrieben gesagt, aber ich habe am letzten Donnerstag noch ein Rose 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 Community Ride gemacht. Äh, am Sonntag waren wir mit dem Kidscrit ähm, Social Ride vorm Rennen mit, von Reisen aus unterwegs mit Standard zusammen. Und ähm, dann beim Rennen habe ich auch noch ein paar Leute getroffen ähm, und ja, das freut mich auch immer sehr, äh, wenn man auch dann die Stories hört, den Max, äh, ja doch Max war es, äh, habe ich beim Rennen getroffen, der dann auch gesagt hat, er hat durch den Podcast wieder mit dem Radsport angefangen und äh, hat auch angefangen Frauenradsport zu verfolgen durch den Podcast und sowas freut mich dann natürlich immer sehr, weil wenn ich immer mal wieder Phasen habe, wo ich mich frage, ähm, was mache ich eigentlich und wer hört sich an, was ich hier eine Stunde ins Mikrofon <lacht> plaudere, dann ist es doch immer sehr schön, wenn man äh, die Bestätigung von außen bekommt, dass Leute es mögen und dass Leute es gern hören und dass es auch im, teilweise wirklich im Leben von den Leuten ähm, Spuren hinterlässt. Das ist dann immer sehr, sehr schön zu hören.
1: Das ist wirklich, also das kann ich nur genauso bestätigen und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen, wenn wir jetzt drüber reden, aber das ist auch die erste Folge mit dem neuen Podcast-Cover, Tanja.
0: Ah ja, schön, dann äh, sehen wir jetzt beide vorzüglich aus wieder. Ja,
1: wir haben nochmal das Podcast-Cover für euch geupdatet. Ähm, ja, ähm.
0: Ich, ich wollte nämlich keinen Rudi-Project-Helm mehr tragen. <lacht> die, die Phase ist zum Glück vorbei.
1: Ach ja, ähm, und ähm, genau, jetzt haben wir über die deutschen Rennen gesprochen ein bisschen, dass was bei uns so beiden los war, also in der unmittelbaren Radsportwelt. Bei Tanja geht die Klingel.
0: Muss leider Wer dran. Wer könnte das
1: sein? Ich weiß es nicht. Ist, aber das, ist das schon der Amorelie-Kalender, der Weihnachtskalender, der vorbestellte?
0: Jetzt kommen wir nicht wieder damit <lacht> Da wurde uns auch irgendwas vom Besenwagen angedichtet, das sich irgendwie konstant hält.
1: Ach ja. Ähm, nee, wir wollen doch ein bisschen, wollen wir die Gerüchteküche ja, wir können aufräumen, können wir sie nicht, wir können eigentlich nur mitspekulieren, was da so gerade alles passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind halt, also wir hatten ja vor kurzem schon mal äh, die Gerüchteküche, also ich, du hast sie ja nicht angeheizt, du hast eigentlich nur erzählt, was du gehört hast. Ähm, die Sachen stehen ja immer noch irgendwie so ein bisschen im Raum, sind aber eigentlich komplett wieder umgeworfen worden von anderen Gerüchten, die jetzt im Raum stehen und damit ja auch irgendwie die Gerüchte, die du in den Raum gestellt hast, ähm, negieren.
1: Ja, aber lass uns doch wenigstens den aktuellen Stand wiedergeben. Also momentan, wenn man den, wenn man dem allem so ein bisschen Vertrauen oder Glauben schenken darf, ähm, heißt es wohl, dass das Team Jumbo Wisma und das Team Quickstep fusionieren werden, obwohl man Fusion, glaube ich, nicht so wirklich dazu sagen kann, weil eigentlich übernimmt das Team Jumbo Wismar Teile des Teams Quickstep und auch gar nicht allzu viele, deswegen verstehe ich das auch gar nicht so richtig. Ähm, angeblich ist nur Platz für sechs Fahrer von Quickstep und äh, da schreibt Jumbo dann, also Jumbo, der Hauptsponsor, geht ja eh am Ende des nächsten Jahres raus, deswegen glaube ich, ist Wismar eh so ein bisschen, oder das Team Jumbo Wismar eh auf der Suche nach neuen Sponsoren. Von daher machen die deswegen die Fusion vielleicht. Weil das ist auch so ein Ding, ich frage mich, warum fusioniert Jumbo-Wismar überhaupt? Also das ist da irgendwie für den Radsport im Allgemeinen ein absolutes Trauerzeugnis, wenn ein Team alle drei Grandtours gewinnt, die letzte Grandtour noch mit Platz 1, 2 und 3 und dann müssen die trotzdem mit einem anderen Team zusammengehen, um sag ich mal das Fortbestehen ja zu gewährleisten. Dann denke ich mir, wenn das Team keine Sponsoren finden kann, welches Team denn dann überhaupt?
0: Ja, absolut. Und auch äh, trotzdem ein Team wie Quickstep zum einen mit so einer Geschichte, dann auch äh, mit einfach Top-Fahrern, ähm, die jetzt irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, vor dem Ausstehen in, im Sinne von keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Ja. Ähm, was ja auch nicht wirklich angenehm ist in, in, im Oktober, richtig, <lacht> dass man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ja, 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 ganz,
1: ganz böse Situation. Genau, und deswegen also, das heißt, da sind wohl angeblich auf jeden Fall Gespräche, um diese zwei Teams so einigermaßen zusammenzulegen. Dann habe ich heute früh aber schon wieder gelesen, dass Patrick Lefevre auch da dran ist, sozusagen für die Fahrer, die auf der Strecke bleiben und für das Stuff, auf der Strecke zu bleiben, da auch eine Lösung zu finden. Also dann wird es wahrscheinlich doch noch ein Team weiterhin geben, wo ich mich dann frage, Ja, warum fusioniert genau. er dann überhaupt? Das macht also das verstehe ich dann auch nicht so ganz. Ähm, dann ist ja noch die Frage, was macht Remco Evenepoel in dem Ganzen? Will der überhaupt zu Jumbo-Wismar? Ähm, wenn man
0: Und dann auch die Frage, was passiert mit den Frauenteams, die jeweils ja. da an die, an die Männerteams gekoppelt sind, weil davon spricht ja irgendwie aktuell noch niemand. Ja, das
1: stimmt, das kommt auch. Ähm,
0: da weiß ich auch nicht, inwiefern die halt einfach losgelöst sind von dem Ganzen. Aber mit den gleichen Sponsoren werden da ja auch einfach Geldgeber wegfallen. Also, das ist ja auch so ein bisschen komisch. Und was halt immer das Schlimme ist, dass dann halt wirklich, wie gesagt, sehr viele Einzelschicksale im Sinne von Fahrern davorstehen, kurz vor Ende der Saison mit einem eigentlich gedachten, sicheren Vertrag vor dem eventuellen Karriere ausstehen, ja. weil sowas kann ja tatsächlich entscheidend sein und wie man bei Cavendish gesehen hat, ähm, auch für halt einfach Fahrer, die ähm, wirklich viele Erfolge mitbringen, ein unfreiwilliges Ende bedeuten könnten.
1: Ja, 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 ja. Ähm, genau. Ja, die News gibt es natürlich auch noch, dass Cavendish weiterfährt und ähm, das hat sich so in meinem Umfeld schon Wusste ich das seit längerem, weil man schon so gehört hat, okay, Mörkow geht zu Astana wo man sich dann denkt, ja gut, warum geht er zu Astana? Eigentlich ja nur, wenn Kev weitermacht und es wäre ja auch ein komisches Ende jetzt gewesen, irgendwie Schlüssel beim Bruch bei der Tour ewig nicht wirklich da oder äh, passiert nichts und erholt sich von der Verletzung. Dann einmal noch Türkei-Rundfahrt fahren und dann zu Ende, wäre ja auch komisch gewesen, von daher... Ähm, ja glaube ich oder finde ich sehr cool dass er noch mal ein Jahr dranhängt und äh, diesen Tourrekord versucht zu knacken ähm, und gerade nachdem ich haben wir darüber geredet ich habe ich habe die die Kev-Doku mir angeschaut und ähm, dachte mir auch nur so okay krass also der ganze sportliche Erfolg hin oder her aber wenn du diese Doku anschaust waren das glaube ich auch ganz ganz viele beschissene Jahre die er da hatte bei, bei beim Team von Bahrain und bei NTT ähm, also da möchte ich auch nicht tauschen und auch nicht so ja auch nicht in der Haut stecken, wenn du dann eine Essstörung entwickelst und Depressionen und was weiß ich alles. Also bin ich auch mal gespannt, wie Kev allgemein damit umgehen wird, wenn er irgendwann mal die Karriere beendet. Also jetzt ist es ja nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Ich glaube, wenn du so ein kompetitiver Typ bist und dich so krass übers Radrennen fahren definierst, dass es immer dir schwerfallen wird, wenn du dann irgendwann mal aufhören musst. Du kannst ja nicht fahren, bis du 50 bist.
0: Ja, wahrscheinlich, oder ich hoffe für ihn, dass er dann halt entweder in die Rolle als sportlicher Leiter ja. irgendwo schlüpft und dann eben immer noch äh, im Radsportzirkus vertreten ist oder äh, sonst irgendwas findet, was er mit genauso viel Leidenschaft und Biss verfolgt wie den Radsport an sich. Ja,
1: ganz genau. Äh, da wird hoffentlich diese Lücke durch etwas anderes geschlossen. Aber genau, zurück zu dem, wo wir eigentlich waren. Ähm, und ich glaube, wir war wird es am besten beschreiben. Also wir haben es gerade gesagt, was passiert mit Remco Evenepoel bei dieser ganzen Fusionsgeschichte und seinen Helfern. Ähm, war,
0: und dann, dann ja auch Rocklich, der eventuell zu Bora geht oder höchstwahrscheinlich ja, jetzt ja, zu Bora ja, geht. Genau.
1: Also wenn, wenn man, ich glaube, das ist jetzt schon mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass er zu Bora gehen wird, wo ich sage, wo man erstmal natürlich sagen muss, krass, dass Jumbo Wismar ihn gehen lässt, grünes Licht da gibt, wenn es Vertrag ist. Auf der anderen Seite aber auch krass, dass Bora hans grohe so ein Paket schnüren kann, um jemanden Fahrer wie Primoz Roglic zu verpflichten, weil das ist ja auch an ziemlich hohe Gehaltsvorstellungen geknüpft. Und ähm, also Respekt da an Bora, dass die sagen, ja, wir können das umsetzen, wir können Roglic verpflichten. Und dann auch irgendwo, wenn man schaut, wer so dieses Jahr das Team Bora verlässt und wer dann so kommt, glaube ich, auch irgendwie so konsequent in, ihrer, in ihrem Plan, ein GC-Team werden zu wollen, ähm, ist das der nächste konsequente Schritt und, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Schritt, weil mit Roglic haben sie natürlich schon einen Contender, der die Tour gewinnen kann. Und ähm, auch wenn er vielleicht nicht der Top-Favorit gegenüber einem Wingega oder Pogacar ist, aber ähm, ja, wenn das einer schaffen kann, dann äh, Roglic noch, glaube ich, neben den beiden und vielleicht noch einem Evening Pool. Mal schauen. Also irgendwie sehr untypisch für Anfang Oktober, dass noch so viele Fragezeichen sind. Im ja. Und äh, dass das man doch so gar nichts weiß. Und weil man muss sich ja überlegen, also, ich meine, jetzt bei mir ist die Saison in vier Tagen vorbei, dann ist Urlaub. Und ich würde mir jetzt nicht gerne in den Urlaub gehen mit dem Gefühl, wie geht es jetzt eigentlich nächstes Jahr überhaupt weiter. Und dann haben wir schon Anfang November das erste Teamcamp, im Dezember ein Trainingslager, im Januar ein Trainingslager. Und da muss man sich ja vorstellen, bei den Teams, wo die ganzen Sachen noch nicht geklärt sind, das hat ja dann noch einen riesen Rattenschwanz in die Planung vom nächsten Jahr mit rein. Also es ist schon, es ist auf jeden Fall schon verrückt, was da gerade passiert. Und ich glaube auch so dieses, was ja viele dann sagen, so super Team. Ähm, also falls wirklich dann ein evener Pool noch zu Jumbo Wismar mitgeht, auch wenn Röcklisch das jetzt verlässt und die haben von Art und dann werden ja noch ein paar gute Klassikerfahrer mit rüberkommen von Quickstep, dann ist es ja wirklich ein absolutes super Team. Aber ja, die Frage ist immer noch, was passiert halt mit den ganzen anderen Fahrern, mit dem anderen Stuff? Ähm, ganz verrückte Zeiten.
0: Ja, definitiv. Also es bleibt spannend. Das heißt, wir werden auch die nächsten Wochen immer noch was haben, worüber wir sprechen können. Uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Genauso ähm, wird dieses kommende Wochenende nicht nur meinen Geburtstag mit sich bringen, sondern auch die Gravel-WM. Ja, ähm, stimmt. Und ähm, in dem Zuge können wir jetzt erstmal noch kurz über die am letzten Wochenende stattgefundene, stattgehabte äh, Gravel-EM sprechen, die ja zumindest aus, auf der weiblichen Seite von einer Nicht-Europäerin gewonnen wurde und ja. äh, damit gab es sozusagen zwei Sieger. Lorena Wiebes holt sich den Titel und Tiffany Cromwell holt sich den Gesamtsieg. Natürlich auch ein bisschen fraglich, wenn man sich das Rennen angeschaut hat. Am Ende ob sich dann die Mädels, die um den Titel kämpfen, auch einfach einig sind, ja gut, dann lassen wir die halt fahren und wir regeln das im Sprint. Ähm, weil irgendwie geht ja keiner so richtig mit. Oder ob es dann doch diese zwei Männer waren, die da so ein bisschen im Weg waren und das wieder so ein bisschen die Entscheidung gebracht hat im Frauenrennen. Beides wäre irgendwie ärgerlich. Ich fand es auch ein bisschen ko komisch. Ich meine, es ist ihr es ist ja in Ordnung, dass sie startet, aber irgendwie war es so ein bisschen komischer Move, finde ich. Ja. Ähm, Andererseits, ja gut, sie lebt in Europa, auch wenn sie Australierin ist, aber ähm, ist ja irgendwie immer so ein komischer fader wenn man dann als Lorena Wiebes den Titel holt, aber eigentlich das Rennen nicht gewonnen hat, ja. fühlt sich, glaube ich, immer so ein bisschen komisch an.
1: Ja, auf jeden Fall eine besondere Konstellation, wenn es Belgische und, also es war ja auch zudem Belgische und Europameisterschaft genau. zugleich und ähm, ich habe da haben wir ja auch schon beim three aachen göbel rennen zum Beispiel darüber gesprochen, das ist mir jetzt da auch wieder aufgefallen, wenn du da wirklich, wenn es da um Medaillen und um Titel geht, dann muss man es irgendwie schon hinkriegen, finde ich, ähm, dass man eine bessere Lösung findet, ähm, mit, wenn man halt auf Runden fährt. Dass man halt, ich finde es ja auf der anderen Seite cool, dass es so, wie, so ein, wie der Triathlon oder Jedermannsport gemacht ist, dass es halt Profi und jeder einfach zusammen starten kann. Ähm, aber wenn dann die Profis in ihrer Entscheidung Slalom fahren müssen, über, um die überrundeten Fahrer, ist das halt irgendwie schon ein bisschen komisch. Also, und das meine ich, das, das muss man eben auch eh irgendwie besser regeln, finde ich, weil wenn jetzt in Kona Triathlon-Finale ist und die, 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 die fighten da um die WM-Titel, dann ist ja dann Jan Frodeno muss ja dann auch nicht die, die Fahrer äh, oder die, die Leute, die da noch in der zweiten Runde erst laufen so übertrieben gesagt, äh, darum herumlaufen. Das ist ja auch, auch fürs Fernsehbild wirkt das ja irgendwie komisch.
0: Doch, manchmal schon tatsächlich. Achso, und bei es gab zum Beispiel einen Triathlon oder einen Ironman jetzt in Italien, ich glaube letztes Jahr war das. Und da gab es am einen Tag die Langdistanz und am anderen Tag die Mitteldistanz oder sowas geplant. Und wegen dem Unwetter wurde dann die Langdistanz auf den Tag der Mitteldistanz gelegt. Und dann waren wirklich unfassbar viele Athleten auf der Strecke. Und da war es wirklich so, dass auch die führende Frau da wirklich Slalom und hoch auf dem Gehweg und runter vom Gehweg und über irgendwelche Mäuerchen oh. rund um die Leute rum. Also das passiert tatsächlich auch. Okay. Was ich mir aber, was das Fernsehbild angeht, gedacht habe, was man sich auf jeden Fall vom Triathlon abschauen kann. Also bei den meisten Triathlons und ja auch bei, äh, beim Finale auf Hawaii ist es ja eigentlich so, dass es halt einen Zielkanal gibt, und die eigentliche Runde wird halt weitergelaufen und wenn man wirklich ins Ziel fährt, dann biegt man in den Zielkanal ja, ab. Ja, ja. Und da dachte ich mir, das wäre halt fürs Finale eigentlich viel schöner gewesen, ähm, wenn man wirklich einen wirklichen Zielkanal gehabt hätte, wo dann einfach der Sieger solo äh, ins Ziel fährt, anstatt dann halt einfach so ein Fernsehbild, wo irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine Gruppe, Gruppe von den Amateuren auf die dritte Runde fährt und die Mädels machen gerade den Sprint um, äh, ums Podium oder um den Sieg. Ja, also da, finde ich, könnte man zumindest äh, das Konzept Zielkanal eventuell sich äh, vom Triathlon abschauen.
1: Ja, ähm, hundertprozentig. Naja, und zum, zum Rennen, das wirst du vielleicht sogar mehr gesehen haben als ich. Ich habe eigentlich nur die News gesehen und das Ergebnis gesehen. Also bei den Frauen hast du es gerade schon gesagt, Lorena Wiebes hat äh, die Gravel-EM gewonnen. Und ähm, genau, also ich habe es auch gesehen, wie du irgendwie schon ein bisschen strangers Tiffany Cromwell da startet. Ist ja okay, aber natürlich, wenn es dann da um den EM-Titel geht und eine Australierin fährt weg, würde ich mir auch denken, ja gut, es ist mir jetzt egal, weil die mir geht es ja ums Trikot und um die Goldmedaille. Ähm, die, die ist jetzt in dem Sinne keine Konkurrentin, die fährt so ein bisschen aus der Wertung. Aber ja, dann halt auch, irgendwo, irgendwo ist es ein bisschen komisch, da, da gebe ich dir schon, schon recht. Und ähm, bei den Männern, ja, äh, nee, jetzt, sag du...
0: Ja, und aus deutscher Sicht natürlich sehr ärgerlich ähm, für Caroline Schiff, die das ganze Jahr ja einfach wirklich eine grandiose Saison gefahren ist und super stark war, die ähm, beim Recon Ride am Tag davor, glaube ich tatsächlich, sich das Schlüsselbein gebrochen hat und damit raus ist ei, ei, ei. für die EM und schätzungsweise auch äh, bei keiner Wunderheilung auch für die WM. Äh, ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man die Form hat, ja. die sie jetzt bisher gezeigt hat und dann bei den großen Titelrennen jetzt nicht dabei ist da ähm, auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle. Ja, Aber dann können wir direkt zu den, zu den Männern switchen, denn Caro und äh, Paul Voss haben ja auch einen Podcast und äh, Paul Voss hat geliefert ähm, und hat sich die Bronzemedaille gesichert ja. in einem wirklich sehr stark besetzten Männerfeld.
1: Ja, genau und da gewinnt ähm, Jasper Däufen vor Tim Merlier, also eigentlich zwei Straßenprofis, und ähm, ja, super starkes, super stark besetztes Feld. Und ähm, ich glaube, auch die WM haben sich ja auch ähm, mit Wout von Art und vielen anderen Fahrern richtig, richtig äh, gute, gute äh, Fahrer angekündigt. Ich hatte ein Interview ja. von, äh, von Paul Voss gelesen, dass er, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, das war auf Radsportnews.com, ähm, dass er sozusagen so ein bisschen schade findet, dass es keine Qualifikationsrennen gibt für EM oder WM, weil so wie er, der halt ja, das ganze Jahr Gravel-Profi ist, ähm, wenn man sozusagen den gravel -Sport ver verfolgt, dass dann auch immer bei der EM und WM andere Fahrer auftauchen und das Rennen mit dem, äh, dominieren, obwohl das, sage ich mal, in den Normalfällen der vielen anderen Gravel-Szene sind, die dort halt nicht am Start und es wäre halt cool, wenn es da Qualifikationsrennen geben würde, dass man halt auch, dass auch die Straßenprofis wie ein Timelier, wie auch jetzt einen jaspers vielleicht wenigstens ein Gravel-Rennen vorher fahren müssten, um sich zu qualifizieren, was hältst du davon, Tanja?
0: Ja, ich muss sagen, also zum einen kann man ja schon mal feststellen, dass in der Schlussgruppe, die es gab, nur World-Tour-Fahrer und halt auch ehemalige World-Tour-Fahrer unterwegs waren. Dazu gehört Paul Voss ja trotzdem auch. Ich finde halt, dass es ja eigentlich, und so habe ich das jetzt auch schon von vielen Gravel-Fahrern gelesen, also irgendwelche Zitate oder Interviews, die da wiedergegeben wurden in den sozialen Medien, die halt sagen, dass es ja eigentlich trotzdem auch das Ansehen und sozusagen so die Credibility von den Gravelrennen erhöht, wenn natürlich auch ähm, Gravelfahrer mit den äh, World Tour Profis wirklich sozusagen eins zu eins im Sprint gegeneinander kämpfen. Und es war ja auch letztes Jahr bei der WM so. Und ja, grundsätzlich, also bei der WM hat man ja immer auch andere Fahrer, als man sie aus dem, sonst aus der Besetzung kennt, also eine WM oder eine EM oder die gesamten Titelwettkämpfe sind ja oft sehr anders zusammengesetzt, weil Nationen halt Fahrerinnen ähm, nominieren und damit je nach Na Nation Fahrerinnen nicht fahren, die sonst auch gute Rennen fahren und gute Chancen haben und Fahrerinnen fahren, die halt für eine kleinere Nation fahren, wo es weniger Auswahl gibt. Also ganz oft sind Titelwettkämpfe ja ganz anders besetzt als normale World Tour rennen Deshalb finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass, ähm, dass es das nicht gibt.
1: Also ich ganz genauso. genauso. Ich denke auch, also ich kann Fossis persönlich äh, den Punkt verstehen, dass man sagt, ey, ich fahre jetzt ganz Jahr Gravel und dann kommen halt eigentlich auch für mich die Höhepunkte mit EM und WM und dann ja, muss man sich dafür nicht mal qualifizieren. Kann man vielleicht auf so einer persönlichen Ebene schon verstehen, auf der anderen Seite finde ich, ist es für den gravel an sich ja viel geiler, wenn die World2-Profis und äh, eigentlich so jeder, der da Bock drauf hat, starten kann. Und wenn das die World2-Profis dann in dem Falle sind, so, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern, ist es doch mega der Vorteil, weil das den, das Ansehen vom Sport steigert. Und ähm, ja, auch wenn jetzt, wenn ein Wout van Art da mitfährt oder auch ein Jaspersdorf, das sind ja alles wirklich gestandene Straßenprofis. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja dann irgendwie auch, finde ich, ein Kompliment für Fossi, dass der da so gut mithält. Also das äh, ist ja... Also ich würde behaupten, die breite Masse, äh, wenn, wenn du da auf dem Podium stehst und eine Bronzemedaille hast und es zwei World Tour profis stehen neben dir, ähm, ist es vielleicht von sportlicher Anerkennung höher, als wenn da in Anführungsstrichen drei Gravel-Profis steht, wo die breite Masse die vielleicht nicht so kennt. Weil das kann man ja schon so glaube ich so sagen, dass halt die, die World-Up-Profis, wenn die dann in die Szene reinkommen, auch schon ein bisschen ihre, ihre Aufmerksamkeit und ihre Relevanz da mitbringen. Und das dann wiederum die ja einfach zu einem größeren Happening wird. Und das dann für den Sport im Allgemeinen auch wieder gut ist. Und das ist auch eh, eh immer mein Ansatz im Radsport, dass man lieber zusammenarbeiten sollte und sich die Hand geben sollte. Und irgendwie ist das doch geiler, sozusagen wenn nicht jeder um sein Stück vom Kuchen fightet, sondern wenn der Kuchen an sich einfach größer wird und dann jeder jeder sein Stück abnehmen kann, um da mal in einem Bild zu sprechen. Und äh, ich glaube aber, das wird halt super cool werden, weil das das wird man jetzt, glaube ich, sehen, stetig Jahr für Jahr für Jahr wird es relevanter für die Radhersteller von den World2-Teams auch, dass sie sagen, Ey, Gravel ist absolut eine ernstzunehmende äh, Kategorie jetzt, genau wie Bahnradsport und Cross. Und wir haben da auch total Interesse, da unsere guten Fahrer aus den Werksteams, aus den World2-Teams da am Start stehen zu haben. Und ähm, ja das wird das wird äh, ich glaube wir sind live dabei wie sich da eine, eine coole richtig coole Sportart entwickelt und ja auch also ich persönlich finde es mega cool dass äh, Matje van der Poelen van Art da mitfahren und dass da gefeitet wird für die Radhersteller ist es glaube ich auch wirklich sehr sehr interessant ihre Räder weiterzuentwickeln. ich glaube es wird auch in zwei es wird sich auch unterscheiden einmal so ein bisschen in der letzten Folge war ja Robert Farken zu Gast ähm, dieses Ultra Gravel unsupported Racing wo du noch mit Bike Taschen fährst. Ich glaube auch, dass das da die Hersteller zum Beispiel in Zukunft zwei verschiedene Räder entwickeln werden, für einmal diese, ich sag jetzt auch mal ein Anbauen, was wirklich ja super lang ist oder auch dann noch, noch mal krasser ist ist Badlands als Beispiel, wo du, ja, mit Bikepacking-Taschen, Unsupported Gravelrad, wo es vielleicht auch ein bisschen noch ums bequeme Fahren geht und um ewig lange Fahren mit Schlafen noch irgendwie, dass es da einmal Räder geben wird und dass es dann auch einmal so richtige, ich sag mal, Racing-Gravel-Bike-Setups geben wird, die halt wie ein Klassiker oder wie langes Crossrennen gefahren werden. Und das sind dann halt auch, glaube ich, eher die Wettkämpfe, die halt EM und WM sind.
0: Ja, und die Diskussion an sich erinnert mich auch so ein bisschen an äh, die Anfänge, als die Athleten von der olympischen Distanz im Triathlon so auf die Mitteldistanzen kamen und auf die Langdistanzen. Dann war es auch erst so, ja, aber... Wir Langdistanz-Profis Lang und die sollen doch auf der Kurzdistanz bleiben und ähm, oft ist da ja auch dann irgendwie trotzdem halt so eine Angst dabei, dass, dass einem halt irgendwie so die Butter vom Brot genommen wird ganz klar. und jetzt mittlerweile hat sich das total etabliert, dass ähm, ganz viele, gerade olympische Athleten zwischen der olympischen Distanz und der Mitteldistanz und sogar der Langdistanz hin und her springen, wie bei einem Christian Blumenfeld zum Beispiel, und es ist absolut normal und man spricht nicht mal mehr drüber. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass es sich äh, erledigen wird und dass es halt einfach ja auch eine Entwicklung ist, die sich so nicht aufhalten lässt. Und man kann ja niemanden verbieten, ähm, das zu machen. Und nee. ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn es Qualifikationsrennen dafür gibt, also ein äh, Wart von Art ist ja sogar ein Qualifikationsrennen gefahren und hat es äh, dominiert ja. und gewonnen. Das heißt, der hat ja seine Qualifikation, wenn es jetzt eine bräuchte, ähm, und ich kann mir dann auch schon vorstellen, wenn es das geben würde, dann wie du gesagt hast, haben die Teams mittlerweile auch ein Interesse daran und die Fahrradhersteller, die die Teams sponsern, dass eben auch die Gravelbikes präsentiert werden durch die Fahrer und zwar in einem großen Rahmen wie bei einem Titelwettkampf und dann würden die Fahrer glaube ich auch ähm, für ein Qualifikationsrennen freigestellt werden und bisher haben die ja da deutlich gezeigt, dass sie ähm, auch da vorne mit reinfahren können.
1: Ja, ja. Aber ich muss einfach sagen, es ist einfach so verrückt halt auch. Ich meine, ich lebe dann jetzt auch wieder, natürlich, ich habe nur meinen Blick und ich lebe in meiner kleinen eigenen Welt, und meiner kleinen eigenen Bubble. Das heißt, ich fahre da dieses Rennen in Belgien, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Lotto-Farment-Klassik und dann gehe ich halt danach irgendwie, wenn ich dann abends Hause bin, in die schaue ich mal kurz rein bei Cycling News, was auch immer und dann sehe ich so, ah, heute war ja auch Gravel-EM und wie, wie das alles so aufeinanderprallt, wie einfach... Jetzt der normale Straßenprofi, der auch nichts anderes macht, also so wie ich, ich fahre halt nicht noch eine zweite Disziplin nebenbei. Ähm, ich bin im Kopf so, ja, langsam offseason modus letzte Woche. Und ähm, ja, aber dann ist halt auch noch einfach jetzt Gravel-EM und dann eine Woche später ist auch noch Gravel-WM. Also da gibt es ja dann auch noch, das ist ja auch nicht die breite Masse, das muss man sagen, dass ja nur vereinzelt World2-Profis dann sagen, ey geil, habe ich nochmal noch mal ein richtiges noch mal richtig einen Ziel hinten raus, wo ich mich darauf konzentrieren kann. Und man merkt dann auch schon wieder, dass es schon auch oft die Teams sind ähm, oder die Fahrer der Teams Quickstep und Alpecin-Deceuninck, die auch so ein bisschen Cross-Erfahrung haben, wo auch ja. Specialized und Canyon dahinter stecken, die halt sagen, okay, Gravel ist für uns interessant, äh, welche Fahrer könnten wir dafür freistellen? Also ganz ehrlich gesagt, in meinem Team fährt niemand irgendein Gravel-Rennen. So, ne? Und ich glaube, das liegt auch daran, also ich weiß gar nicht, vielleicht hätte Factor Interesse daran, aber bis jetzt vielleicht kam die Anfrage noch nie so. Und, ähm, und was ich auch nur sagen wollte, für mich war das so, ach krass, heute war gravel EM. Ach ja, und stimmt, nächste Woche ist Gravel-WM. Und äh, ich sehe es auch bei Juri Hollmann, der jetzt ja zum Beispiel die Gravel-DM auch gefahren ist. Haben wir auch noch gar nicht drüber gequatscht, wo Lukas Baum gewonnen hat, vor Paul Voss und Juri Hollmann. Ähm, und, äh, und bei den Frauen hat da ja auch ein Schiff gewonnen, ähm, die sich leider jetzt gebrochen hat. Ähm, also ist es ist einfach so, Verrückt, weißt du, so jetzt, wir gehen Offseason. season Van der hört schon vorher seine Saison auf, weil der wird dann schon wieder Cross fahren, der lässt jetzt Gravel-WM weg, ist aber letztes Jahr gefahren, fährt jetzt Cross, dann geht auch im Winter, wir werden wieder Bahn-Weltcups stattfinden und dann geht die Straßensaison wieder im Januar los und man ist irgendwie heutzutage Radprofi und dann gibt es halt wirklich noch so, man kann ja schon fast sagen Oldschool, wie ich, die ich fahre nur Straße, dann gibt es die Bahnspezialisten, dann gibt es die Cross-Spezialisten und dann hast du aber auch jetzt Immer mehr diese Multitalente, Pitcock, Thunderpool, Fun Art gehört auch dazu, die einfach noch alles kombinieren mit Cross und Straße und Mountainbike und jetzt auch noch Gravel. Also es gibt ja jetzt halt mit Mountainbike, Cross und Gravel, gibt es ja drei Offroad-Disziplinen und es ist schon verrückt. Es ist einfach wirklich äh, verrückt.
0: Ja, absolut. Und man sieht ja auch, aber trotzdem, also ich finde es ja auch manchmal eindrücklich, dass man auch die Fahrer, die halt wirklich mit das größte Programm haben, haben, dass das auch die Fahrer sind, die dann trotzdem auch hier noch ein Gravelrennen und da noch ein Gravelrennen einstreuen, wo man halt merkt, die haben halt auch wirklich Bock da drauf. Ja, ja. Also die, die wollen halt einfach Rennen fahren und ähm, das finde ich ja auch äh, absolut lobenswert, muss man sagen, dass und sie einfach verkörpern. Ich habe Lust auf Rennen fahren, ich habe Lust auf was Neues ausprobieren, ähm, was wir ja eigentlich auch hier propagieren, dass man sich einfach aufs Rad setzen soll und was es dann für ein Rad ist. Und ob es dann schnell oder langsam ist, egal, Hauptsache Radfahren.
1: Genau. Und ich glaube, man kann einfach auch festhalten, also wir haben ja jetzt sowohl in der letzten Folge als auch in dieser Folge wirklich jetzt länger über das Thema Gravel gesprochen. Und ja, alleine daran merkt man ja dann, also nicht, dass wir jetzt die Benchmark dafür sind, aber daran merkt man ja, dass äh, das ganze Thema auch immer mehr an Relevanz gewinnt. Und äh, letztes Jahr war zum ersten Mal eine Gravel-WM und da war das halt gefühlt auch so ein bisschen, ah ja, okay, äh, da fahren jetzt auch ein paar Straßenprofis und mal schauen, wie das so wird. Und jetzt dieses Jahr ist das schon, was man sich eher auch mal so rot im Kalender anstreicht. So, das gucke ich mir an. Heute ist Gravel-WM, das wird schon spannend werden.
0: Ja, genau. Und ich ähm, muss auch selber wieder sagen, ich werde jetzt am Dienstag Graveln ähm, Es ist einfach gut. Es war, ist einfach spaßig. Man äh, kann einfach wirklich richtig entspannen und es hat eher so diesen... Faktor, den man auch beim Laufen hat, wo man wirklich mal den Kopf ausmachen kann und einfach nur so vor sich hin träumen, weil man eben nicht aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, sondern halt irgendwo durch den Wald heizt. Das heißt, einfach so diese dieses Meditative am Radfahren hat man beim Graveln einfach deutlich, deutlich ausgeprägter.
1: Werbung? Sagt mal, habt ihr eigentlich ein Schloss an eurem Rad? Ich hoffe es für euch, weil wenn ihr mal so einen Kaffeestop während der Trainingsausfahrt macht, fühlt man sich, glaube ich, doch schon besser, wenn man sein Rad abgeschlossen hat. Auch wenn es vielleicht nur bei der Tankstelle ist und man eben die Flaschen auffüllt und sich vielleicht irgendwie einen Snickers oder was anderes gönnt, um kurz die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Wenn das Rad angeschlossen ist und man sich sicher sein kann, es steht noch da, wenn man wieder rauskommt, ist es doch schon besser, denn unsere Räder sind doch, glaube ich, ganz schön viel wert. Und falls ihr kein Schloss habt, dann hört jetzt bitte ganz genau zu, denn ich habe zwei smarte Sicherungslösungen für den sportlichen Gebrauch für euch. Und zwar von Abus. Danke nochmal an Abus, dass ihr hier auch in diesem Podcast Partner seid. Freut uns wirklich sehr. Das erste Schloss ist das Sportflex-Schloss. Schnelle Stopps ohne Stress. Mit dem Sportflex bietet Abus Sicherheit für leistungsorientierte Fahrer und Fahrerinnen. Unterwegs, um mal wieder das Schloss vergessen, das 3-in-1-Schloss ist fest unter dem Flaschenhalter montiert und macht kurze Stops zwischendurch sorgenfrei möglich. Es ist kompakt und leicht. Es schützt euch vor einem Gelegenheitsdiebstahl. Die Kabellänge beträgt 90 cm, der Kabeldurchmesser beträgt 2,4 mm, das Gewicht liegt bei 200 Gramm. Es hat ein Zahlenschloss und es hat zusätzliche Absicherungen, zum Beispiel auch für euren Helm. Das ist einfach möglich dadurch. Es ist auch kompatibel mit Carbonrahmen. Das zweite Schloss von Abus, was ich euch vorstellen möchte, ist das Combiflex Travel Guard Schloss. Mit dem Komiflex Travel Guard lassen sich dank einfacher Handhabung Fahrräder, Fahrradhelme, Taschen und vieles mehr rasch gegen Gelegenheitsdiebstähle sichern. Ideal bei kurzen Stops zwischendurch. Mit seinen 80 Gramm ist es zudem ein echtes Leichtgewicht. Es ist flexibel, zuverlässig und immer zur Hand. Schützt euch vor einem Gelegenheitsdiebstahl, passt in jede Trikottasche, cleverer Basisschutz für Rad und Zubehör, Kabelsicherung mit extra solidem Stahlkern, dreistelliger Zahlencode frei wählbar, die Kabellänge beträgt 45 cm, das Gewicht liegt bei 80 Gramm, das Schloss ist in der Farbe schwarz, rot oder gelb erhältlich, es ist ebenfalls kompatibel mit Carbonrahmen und einfach ein cleverer Diebstahlschutz, auch für Gepäck. Ich verlinke euch die beiden Schlösser in den Shownotes, falls ihr ein Schloss braucht. Hier habt ihr zwei coole Schlösser, checkt sie aus, Werbung Ende. Ja, ähm, haben, wir, haben wir eigentlich schon fast alles im Sack, oder? was wir, was wir so besprechen wollten?
0: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Liane Lippert ihre Saison beendet mit einem Sieg in Varese. Ja. Äh, die gewinnt einfach noch das letzte Rennen und hat sich jetzt, glaube ich, in die verdiente Saisonpause begeben. Zumindest war das letzte Social-Media-Bild äh, im Bikini, out of office. Von dem her äh, dir auf jeden Fall Glückwunsch noch zum Sieg und äh, eine schöne Off-Season. Ähm. Ansonsten habe ich mir noch eine lustige Geschichte aus dem Dienst aufgeschrieben, die ich noch erzählen wollte. Ich habe
1: auch noch, ich habe auch noch drei witzige Stories hier sogar. Ich gerade sehe ich gerade.
0: Okay, also das passt jetzt natürlich überhaupt nicht ins, ins Thema. Ist jetzt so ein bisschen ähm, außen, aber ich äh, komme ja gerade auch vom Dienst. Das hat mich auch so müde. Ich hatte irgendwie eine wilde Nacht, habe zweimal eineinhalb Stunden geschlafen. Ähm, ganz komische Anrufe nachts um 3.30 Uhr bekommen, die eigentlich relativ sinnlos waren. Aber ähm, da will ich gar nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, ich hatte aber am Montag tatsächlich eine ganz witzige, äh, ein ganz witziges Erlebnis äh, mit einer jungen Patientin, Narkose, die Patientin wird aus der Narkose wach, war relativ unruhig, aber nicht, weil sie Schmerzen hatte, sondern sie wollte sich immer auf die Seite drehen und hat dann immer erst so ein bisschen, also die Patienten werden ja immer wacher, so von Minute zu Minute, das merkt man ja dann. Und äh, es wurde dann auch deutlicher, was sie sagt und sie hat dann, in der Schleuse, also wir schleusen die Patienten dann aus und legen sie vom OP-Tisch ins normale Bett. Hat sie gesagt, dass sie mit mir schmusen möchte. Und man versucht ja dann immer, die Patienten so ein bisschen da abzuholen, wo sie gerade sind, weil offensichtlich sind sie noch nicht so ganz ähm, bei Sinnen. Da habe ich ihr gesagt, wir legen sie jetzt erstmal ins Bett und dann können wir ja schmusen. Und ich stehe, also der Anästhesistin steht immer am Kopf, und dann hat diese Patientin sich so zur Seite gedreht und hat mich so in den wie in den Arm genommen. Das war schon mal kurz, kurz irritierend. Und dann hat sie mich einfach, und wir stehen da ja wirklich dann zu sechst oder zu, zu siebt in der Schleuse, und dann hat sie mich einfach an den Hals geküsst. Das war, das war einfach so, ich war voll, vollkommen perplex.
1: Aber habt ihr noch, äh, ja. habt ihr noch Nummern getauscht dann? oder?
0: Nee, es war ganz witzig, weil, wie gesagt, die werden ja dann wirklich von Minute zu Minute wacher und dann dauert es ja noch kurz das Schleusen, dann geht es in den Aufwachraum. Und dann meinte sie da schon, äh, ja, ich bin manchmal ein bisschen komisch, wenn ich aus Narkose aufwache. Da habe ich gesagt, sie waren ganz freundlich, habe sogar einen Kuss bekommen. Und dann meinte sie, oh nein. Und hat sich da dann schon ein bisschen äh, Ach, ja. geschämt. Aber das war auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Also muss ich Lennart,
1: ich, muss ich Lennart keine Gedanken machen?
0: Äh, nee, aber ich habe ihm natürlich... Äh, die Story erstmal so erzählt, dass ich gesagt habe, mich hat heute jemand geküsst. Äh, was, was ihn dann doch erst kurz äh, vor den Kopf gestoßen hat.
1: Sehr gut, Weil man, man darf sich auch nie zu sicher sein in so einer Beziehung. Weißt? Man muss auch immer noch so, dass du musst du auch Unberechenbar schon bleiben. mal zeigen, dass du schon noch heiß begehrt bist da draußen auf dem Markt. Sogar von Frauen ja. mittlerweile. Ja. Also er muss sich jetzt, jetzt ist er richtig eifersüchtig auf, auf beide Geschlechter oder alles dazwischen auch noch. Ach ja. Ähm. Gut, ich habe auch. Äh, ist doch eigentlich auch ganz geil. Wir haben eine äh, volle Radsportfolge gemacht und jetzt noch so zwei, drei Sachen zum zum Abschluss, die wir erzählen können. Also die erste Frage, das werde ich auch gleich noch bei oder ist keine Frage. Äh, Der erste witzige, wie sagt man, äh, witzige Erlebnis ist, dass ich und das, das, das werde ich auf Instagram auch noch posten gleich später dass äh, die UCI die hat ich hatte eine Nachricht von der UCI in meiner Inbox auf Instagram und da war ich so okay witzig in der sie mich gefragt haben ob sie ich habe doch irgendwann mal im Frühjahr so ein Video gepostet mit den Handzeichen und äh, da haben sie gefragt ob sie das ob sie das äh, reposten dürfen auch mit mit Credits dann und die haben mich dann sogar als äh, Co-Autor eingeladen und ähm, das haben wir jetzt gepostet vor zwei Tagen habe ich schon und ähm, ja, ich frage mich jetzt auch an der Stelle einfach mal ganz offiziell, wann bekomme ich mein Regenbogentrikot für besten Content? Also, ist da nicht, kann, können die mir nicht so ein Regenbogentrikot machen, wo vorher irgendwie vorne so, guck mal, beim Zeitfahren ist ja so eine Uhr drauf und so. Können die mir nicht vielleicht einfach so ein Regenbogentrikot. Mit so einem Instagram-Handle Instagram, so Instagram vorne drauf? Dann, also, das, das würde ich jetzt, also, ich glaube, jetzt ist es offiziell, wenn die mir sogar schreiben, dass ich dass ich sozusagen, ja, der einfach so. World Champion of Content oder so, würde ich es nennen. Da würde ich schon mein Regenbogen-Trikot Regenbogen gern haben.
0: Ja, da müsste man natürlich prüfen, ob du, ist halt die Frage, musst du dafür der Radfahrer mit den meisten Followern sein? Weil dann nee, ist ja da, nicht Weltmeister. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich glaube, ja, das, 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 ja äh, das, das muss man ja auch gar nicht so. Das ist, ich würde eher sagen, das ist so wie so ein, wie so ein Lebenswerk. Das kriegt ja auch einfach immer jedes Jahr ein Jahr anderer. So, weißt du so. Jetzt, jetzt so? Im ersten Jahr bin ich das, weil die haben ja offiziell geschrieben. Und dann, das ist wie so ein Lebenswerkpreis bei so einem Das wird dann jedes Jahr weitergegeben. Einfach so an die Leute, die das so machen und lange dabei sind.
0: Ich sag dir nur eins. Ähm, frag dich zweimal, ob du das wirklich willst, weil ich wette, dieser Preis wird in China bei der UCI-Gala übergeben.
1: <lacht> Nein, ich mache ja nur Spaß und dann, auch. Den Preis und dann, gibt's ja
0: gar nicht. Und dann darfst du auch nach Guangxi fliegen.
1: Ja, ist okay. Ist okay. Ich nehme dich mit, Tanja, plus eins. Wir zwei fliegen da First Class hin.
0: First Class würde ich es machen. Nochmal Economy hin und her.
1: Nee, ich auch nicht. Bin auch froh, dass ich da nicht eingeteilt bin. ey. Und dann noch ähm, zwei weg, weg vom Social Media Instagram Leben, back to the real life. Ähm, zwei Fails der Woche habe ich sogar. Ähm, war ist Fairerweise letzte Woche passiert beides, aber das eine ist mir in der Waschstraße passiert beim Autowaschen. Du hast Fenster offen gelassen. Nein, 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 Viel, Viel dümmer. Viel, viel dümmer.
0: <lacht> ja, mich gespannt. Ich,
1: ich bin reingefahren und mit Oscar und für Oscar ist natürlich Wasch-, Waschstraße Erlebnis. Und ähm, das war so eine ganz normale Waschmaschine, wo du halt mit, deinem, mit der einen Seite der Reifen so auf die Schiene fährst und dann fährst du halt rein. Und ich weiß auch, ich weiß, dass man den Parkhebel da auf N macht, also auf keinen Gang. Ich glaube, es war einfach aber die Gewohnheit beim Parken so, dass ich den Parkhebel auf P gemacht habe. Und das hat halt zur Folge, dass ähm, bei N ist ja dann einfach kein Gang drin und der Wagen rollt da durch und bei P dann parkst du halt und dann will halt die Handbremse die ganze Zeit, dass du stehen bleibst. Das heißt, ich bin halt dort reingefahren, diesen Waschprozess. Aber und mir ist es halt in dem Moment gar nicht aufgefallen, weil ich Musik gehört habe mit Oscar laut und wir halt so rum, rumgetanzt haben, also Papa-Oscar-Zeit und das Wasser und alles aufregend. Und irgendwann wurde diese komplette Waschanlage gestoppt, alles ist so stehen geblieben. Und dann kam jemand an meine Seite und hat so richtig wütend ans Fenster geklopft. Ich habe das Fenster so runtergemacht. Und er so: Sag mal, hast du den Parkhebel auf P oder was? Und ich so: Ja, warum? Ja, du musst doch auf N machen. Und ich so, ah ja, stimmt. Ey, sorry, mein Fehler. Und er so, hast du es nicht gehört? Der hinter dir werde fast reingefahren, der hat die ganze Zeit schon gehupt, du musst jetzt ja alles anhalten. Und ich war so, ah nee, sorry, und einfach halt im Grund- und Boden versunken. Das ist so hart unangenehm auch. Einfach von, so also von einem anderen Mann da richtig angeschrien worden. Da hat sich auch noch gedacht, Junge, der ist, was ist er eigentlich für einer? kann ich mal der, nicht mehr in der Parkstra in der Waschstraße richtigen Gang einlegen. Ja, das war auf jeden Fall, das war der erste Fail.
0: Wichtige Frage: Was habt ihr denn dann für Musik gehört? Habt ihr so richtig so Kindermusik oder? Nee, <lacht> zumindest.
1: Oscar, 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 sein Lieblingslied ist äh, Nesaya von Scooter. Und <lacht> doch, doch, Nesaya von Scooter, weil, weil, das ist ja eigentlich ähm, Nesaya ist ja das Tabaluga-Lied, also so ist ja so ein halbes Kinderlied. Und das wechselt halt immer, wenn es im Refrain ist. Dann ist das so diese Tabaluga-Melodie, so ganz schön. Und dann sitzt er halt bei in seinem Kindersitz mit seinen zwei Händen und hat die so in die Luft gestreckt und geht, geht immer so mit seinen Händen so mit nach links und rechts mit, so melodisch. Und sobald dann, sag ich mal, das vorbei ist und der harte, typische Scooter-Part einsetzt, dann sitzt er halt in seinem Kindersitz und macht immer die Arme so ganz wild hoch und runter und tanzt halt so mit. Und das findet er halt ganz toll, immer diesen Wechsel da, da hin und her. Ähm, naja, und ich war halt mit Bespaßung meines Kindes beschäftigt. und äh, habe deswegen die komplette Waschstraße lahmgelegt. Ja, das
0: spricht ja für dich und deine Papa-Qualitäten, dass das Kind vorgeht vor, der, äh, vor, vor, den, vor den anderen Autofahrern und deren Sicherheit.
1: Und, und die andere Geschichte schließt so halb daran an, weil das war auch, das, war das vorletzte Wochenende. Dort habe ich meinen, meinen besten Freund Elias besucht und meine Patentochter Malou und bin dort auch mit Oskar hingefahren. Das war das Wochenende von der EM und ähm, da hatte ich sozusagen mit meinem Sohn zusammen ein, ja, auch ein äh, Vaterwochenende, mal nur wir zwei. Ich glaube, das war das erste Wochenende, wo Oskar und ich mal nur wir zwei waren, seitdem er lebt. Und sind wir halt zu Elias gefahren, nach Hamburg hoch und haben dann, ja, weil Elias ist auch der Patenonkel von Oskar, haben wir sozusagen so nur die zwei Väter mit ihren beiden Kids ein Wochenende verbracht und als ich dann sonntags zurückfahren wollte, ähm, waren wir erst lange am Elbstrand, schönen Tag gehabt, noch was gegessen und dann sind die beiden Kids im Auto eingeschlafen und meinte ich, ey komm bevor ich jetzt zurückfahre, lass uns noch irgendwo leckeres Eis essen. Und dann meinte sie, ja hier auf dem Weg kommt so eine ganz alte Eisdiele, da, da gehe ich immer Eis essen. Dann sind wir da Eis essen gegangen und Elias hat einfach ein Spaghetti-Eis ganz klassisch bestellt und ich weiß nicht warum und es war ein Riesenfehler weil eigentlich bestelle ich auch einfach immer ganz normal Spaghetti-Eis, alles cool. Und irgendwie war ich aber da in der Laune so dieses, ah, vielleicht probiere ich auch mal was Neues. So, vielleicht, heute heute probiere ich, glaube ich, mal was Neues. Und dann habe ich ewig da rumgeschaut und habe mich dann, weil ich meine, meine lieblings ist Haselnuss. Was ist deine lieblingseisorte eigentlich, Tanja?
0: Ich nehme eigentlich immer Schoko oder Stracciatella.
1: Und einen Haselnussbecher gab es nicht, aber es gab einen Walnussbecher. Da war ich sehr gut, das ist ja relativ ähnlich. Komm, nimm mich mal einen Walnussbecher. Und in jeder Eislinie, in der ich bis jetzt war, ist halt ein Walnussbecher ein Walnussbecher. Das heißt, da gibt es dann halt ein Rezept, wie man den zubereitet, dann bekommt man den. Und Dann habe ich gesagt, ja, ich will einen Walnussbecher. Und dann hat ich gesagt, okay, alles klar. Welche drei Eissorten? Und Dann war ich erstmal überfordert damit, weil ich dachte so, hä? So Ich habe ja einen Walnussbecher bestellt, warum muss ich denn jetzt die Eissorten aussuchen? Und dann habe ich halt drei Eissorten ausgesucht und dann war die nächste Frage, äh, Eierlikör, Amaretto oder Baileys? Und spätestens da war ich komplett überfordert und auch, weil eine Schlange hinter mir war, war auch übelst Druck und ich wusste irgendwie nicht, wie ich reagieren soll. Und war so, okay, das Einzige, was ich von den drei Sachen überhaupt schon mal getrunken habe, ist Baileys. Und dann bin ich ja so, äh, Baileys. Und dann hat er halt noch Fettsahne oben drauf gemacht und Nüsse. Und dann habe ich diesen Eisbecher bekommen und es hat einfach alles nur nach Baileys geschmeckt. Und ich wollte einfach ein Eis essen. Ich wollte einfach ein leckeres Eis essen und es hat einfach alles nach Baileys geschmeckt. Es war so richtig in Baileys getränkt. Das war so bis oben hin voll mit Baileys. Und ich war so, das ist der ekelhafteste Eisbecher, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Und hab den, aber ich wollte da ich, so, ich bin da nicht jemand, ich kann das ja da nicht stehen lassen, sondern ich, ich, ich esse das da natürlich dann auf. Und es hat einfach nur super süß und nach Alkohol geschmeckt und also war wirklich kein Genuss. Und dann habe ich dann halt, so halt vor mich hingegessen und bin ich eingestiegen mit Elias ins Auto und, dann ich, und er hat die ganze Zeit nichts gesagt. Ich ich glaube ich, einfach nur gewundert, hat nichts gesagt. Dann habe ich irgendwie so, Digga, das war jetzt gerade ein richtiger Fail. Und dann hat er auch gelacht, so einfach so, Digga, was hast denn du da gerade gegessen, Alter? <lacht> <lacht> also ich wollte ja nichts sagen, aber warum nimmst du denn Baileys damit rein? Und ich so, ja, die haben mich gefragt, ich war überfordert. Und dann war halt auch noch der Effekt, dann sind wir halt am Sonntagnachmittag da nach Hause gekommen zu ihm und wir haben die Autos umgepackt und ich wollte losfahren. Und dann war ich todesmüde, weil ich, weil ich halt, also, du hast ja einfach am Sonntagnachmittag ein Likör getrunken, bevor du jetzt vier Stunden von Hamburg nach Köln fährst. Und dann musste ich mich erstmal hinlegen und PowerNet machen, <lacht> bevor ich dann losgefahren bin. Ja, dann dachte ich mir auch, eigentlich eine witzige Story für den Podcast, weil das war, das war ein richtiger Fail.
0: Ja, vor allem, ich verstehe grundsätzlich dieses Konzept nicht, aber viele machen das ja dass man Alkohol auf Eis packt also, oder Al Alkohol auf Süßspeisen. Macht also das nicht. Kann ich, das, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Macht
1: das auf gar keinen Fall. Es war so, ich habe ein Eis gegessen, was nicht geschmeckt hat. Ich habe mir Fettkalorien reingeladen, die sich gar nicht gelohnt haben. Und dann war ich danach noch müde, weil halt Alkohol, dann, wenn du jetzt nicht Party machst, macht mich das halt müde. Und ich war einfach müde von einer vier stunden autofahrt Also Es war wirklich so eine Lose-Lose-Lose-Situation.
0: Da du jetzt dreimal müde gesagt hast, also ich bin auch sehr müde. Ich muss jetzt, glaube ich, mal meine schlaflose Nacht <lacht> zumindest noch um einen Powernap verlängern. Mach das. Ähm, da wir jetzt schon hier auch eine Stunde 15 gleich auf dem Tacho haben, würde ich sagen, it's a wrap ähm, und wir machen hier einen schluss Wir hören uns nächste Woche wieder, Tanja. Exactement.
1: Nächste Woche gibt es ja wieder ein Update, äh, wie wer dann mit wem fusioniert. Mal schauen, mal schauen, was bis genau. nächste Woche wieder passiert ist.
0: Hoffentlich wissen wir mehr. Ansonsten, wie heißt das? Habt eine Bleibt gute Woche. Habt eine gute Woche. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den Sommer, der uns immer noch ähm, verwöhnt, wenn auch die Nächte sich eher nach Herbst anfühlen. Eigentlich eine perfekte Kombi.
1: Und Leute. Bleibt auf dem Rad und fahrt vorsichtig. Gerade jetzt mit den ganzen Blättern. Da habe ich mir so habe ich mir mein Schlüsselbein gebrochen. Auf dem Radweg mit Blättern. Passt bitte, bitte auf. Das ist heute jetzt, jetzt kommt die rutschige Phase des Jahres. Also aufpassen.
0: Das war das erste Mal, dass ich den Ruhepott aus Rick Zabel rausgehört habe. Warum? Seid vorsichtig, vorsichtig mit den mit die ganzen Blättern.
1: <lacht> also, ähm wollen wir, wollen wir die Folge Seid vorsichtig nennen? Das ist eigentlich ganz gut, seid vorsichtig. Können wir machen. Oder, oder Amorelli-Kalender, könnten wir sie auch nennen.
0: Oder, oder äh, Baileys.
1: Baileys. Baileys auf <lacht> ja. Eis. Baileys, 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 ja. Baileys auf Eis ist auch nicht schlecht. So nennen wir sie. Gut, dann. Also, Tschüssinger.
0: Tschüssle.